0: 收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。<笑><笑>朋友，可以不要再暗服务铃了吗？想知道什么行为不受大家的喜爱吗？你最讨人厌。想知道究竟我们心里到底在 OS 什么吗？不能说、啊。欢迎来到暗黑小本本。今天节目开头呢，要先来到非常久违的暗黑小本本啦。其实暗黑小本本不完完全全是在 complain 啦，只是有时候有一些情形，有一些客人，有一些情况，实在是让人家觉得，嗯，不是很好，不是很 OK， 很常使空服人员、机组人员或是地勤人员产生厌恶的感觉。可是当局者迷啊，你是当事人，你怎么会知道原来这样的行为、这样的作为是不讨喜的呢？甚至在这个时候，到底空服人员或是地勤人员心里的 O S 是什么嘞？菜就会在节目当中利用“暗黑小本本”这个单元来告诉你说，究竟哪些事情是令人觉得不开心、不喜欢，甚至是到底我们心里在想些什么呢？今天要来讲到的，就是东南亚的假轮椅客人。什么叫假轮椅客人？很奇怪，很奇怪。尤其是长城航线的时候，有蛮多的越南人啊，或是印度人都移民到了美国，然后移民到了加拿大。那偶尔他们总是要返乡嘛，因为还是有一些家人可能是在自己原本的国家这样子。可是每一次。飞到这种长城航线的时候，再到他们真的是大批大批的轮椅客人。常常啊，坐船长在那边简报说：“哦，我们今天来一个航班，然后要哪里飞往哪里？目前预计看一下我们的客人资料，应该会有十几二十部轮椅吧。”我们想说：“哦，天哪，十几二十部也太多了吧？一个航班这样子。”但是啊，神奇的事情就发生喽、哦。轮椅客人呢，他们都会优先上机，因为要先跟他们做一些简报，例如说洗手间在哪里，紧急出口在哪里，你的救生衣在哪里，让他知道说这些用品，然后是紧急逃生的时候由谁来协助他等等等。所以我们必须要跟他解说。然后到了目的地之后呢，他们必须先留在自己的座位上面，等到其他的旅客都下机了之后，他们再准备慢慢的走下飞机。因为你有申请轮椅服务嘛？那你有申请轮椅，表示你可能走路不是这么的方便，可能是 weak leg， 就是你脚比较美丽，老人家啊，或是说你可能 get injured， 有受伤、有开刀等等之类的。反正你一定是因为有某种原因才会申请这个轮椅服务嘛。那好啦，等到我们其他旅客都下飞机之后，我们要来带这些轮椅旅客走向我们的登机口，要来乘坐轮椅的时候，哎。这些旅客就通通消失了。我们想说啊，他们不是脚不好不能走吗？刚上线的时候，人都这样，你都会想说，怎么这些人就这样跑光了啊？人嘞？啊，他们脚不会痛了？什么等等的？十几二十步的轮椅瞬间锐减成大概只剩五步而已吧，超夸张的。后来跟学姐们聊到这件事情之后，才知道说他们其实就真的只是因为懒惰，因为你申请轮椅服务。你通关比较快，因为它有特殊通道。再来，你也不用自己去找登机口，因为帮你推轮椅的人就会直接把你送到登机口去。所以其实你也不用自己在那边找，说我今天的航班登机门在哪里。再来，你可以优先登机，所以你也不用在那边等很久，想说啊到底什么时候轮到我这样子。再来，如果你坐轮椅，等于说你不用自己扛着大包小包的走那么长的一段路走到自己的登机口。多种好处啊！你看看这些人，所以他们就会觉得说，既然有这样子的免费 service， 为什么不申请嘞？然后到了下飞机的时候，你要找这些人就会找不到。但是常常也因为这样子，会惹得有些场站不太高兴。可是这也不是我们能够控制的、啊，因为我们也不知道他是真的需要轮椅还是假的需要轮椅。通常啊，像我们出发站有几部轮椅，到了对站。到了目的地，他就会准备几部轮椅。所以如果说有二十部轮椅的申请，到时候到了目的地站，也会有二十台轮椅在那边等候大家的光临。但是最后真的需要的只剩五个人，他会不会就觉得说啊，我推其他的十五部来是在北料港吗？你是在整我吗？这样。所以后来呀、啊，有时候我们碰到这样的状况的时候，我们就会笑称说：“哎呦，我们就是医疗飞机嘛。”就是保有治愈、治疗功能的一个飞机啊！你看这些啊，老弱妇孺啊，生残啊，搭乘了我们的飞机之后，哎，突然之间身体都好起来了，有没有？都可以顺顺利利、平平安安、健健康康的走下飞机了。所以以后啊，身体有不舒服的啊，还是有什么病痛的、啊、都欢迎花钱来搭飞机哈，比你看医生高开好啊这样子。尤其是东南亚人更是如此，什么印度啊，然后越南人啊，菲律宾等等之类的。所以大家在搭飞机的时候啊，除非你是真的有这方面的需求，不然如果你只是因为太累、脚太酸这一类的理由。在桃园机场其实有爱心服务车的服务，你只要到他们定点，然后就可以请他们协助你载你到你的登机口，不需要真的要多花那个人力，然后多麻烦航空公司以及地勤代理公司去做这个 service， 因为其实有时候人力蛮吃紧的情况之下，他们还要特别安排人员送你到登机口去，其实也是蛮辛苦的、哦。如果说啊，你有想要跟菜聊聊天的啊，或是想要知道菜平常在做些什么？亦或者想要知道一些旅游动态等等之类的，都欢迎到菜的脸书粉丝专业。请搜寻“我是菜菜”，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机。上面虽然说平常我还是要飞行还是要上班，但是我会抽空上来跟大家聊聊天，然后嗯、呃、，share 一些生活琐事也好啦，或是节目内容的一些照片等等的，欢迎大家多加留言或是私讯给我都可以哦。很多东南亚旅客很喜欢申请轮椅的服务，即使他们身强体健的，还是觉得说，哦、呃，我就是有各式各样的理由想要申请这个轮椅，不行吗？你管我！但是偶尔真的有这方面需求的人嘛，如果说你今天不小心受伤了，或是你恰巧就是身心障碍者的话，搭飞机的时候有一些特殊的需求，想必会有一些相关的疑问，好比说。如果说我今天是身心障碍者的话，是不是一定要有人陪同才可以搭飞机？其实啊，如果说你是身心障碍者的话呀，只需要在定位的时候提出你的需求，那航空公司会依照旅客的状况来做一个受理的动作。好比说，如果说你今天单纯只是需要轮椅的话，我们会在我们的 record 当中注记说你是需要轮椅的客人。那等到你到了现场之后，我们也会是你的身体状况是不是可以上下楼梯等等的依据来为你做一个轮椅的申请。亦或者你今天是一位视障旅客，那在通关的时候，我们也会安排地勤人员带你做通关，然后给你一些协助。因为毕竟我们也晓得，你知道就是 standing order shoes 嘛，就是将心比心一点，他们这样子真的有些许的不方便，尤其是在自己陌生的一个地方。所以当这些视障旅客单独旅行的时候，航空公司会安排地勤人员给予相关的协助。那上飞机之后，当然我们的机组同仁呢，也会给予一些他所需要的帮忙。有些人可能会想说，如果我是身心障碍者，那我当我提出这些特别服务的需求的时候，是不是要另外再收一层服务费啊？因为我毕竟麻烦别人那么多。这个你就不用担心了，这是不需要另外再加收服务费的。我们不是在餐厅，好不好？还有服务费这种东西，因为其实说到底，航空业也是半个服务业啊。然后你帮助他，也等于去帮助我们自己，日行一善的感觉啊，做个善事，讲钱就俗气啦。而且如果说你这个还要扯到服务的话，好像有一点歧视的 feel 啊，所以。放心，好不好？如果今天当你是身心障碍者的时候，提出这些特别服务的需求是不需要额外再付费的哦。那当你今天有这类特别服务的需求的时候，需不需要提早到机场报道啊？还是其实跟一般旅客报道时间相同就可以了？如果说、啊、你有特别的需求或是特别的考量，好比说行动不便、听力、视力有一些障碍。或是说需要轮椅等等之类的，建议你可以早一点点报道。因为你早一点点报道啊，大家也会有比较充裕的时间来处理你的需求。如果说你压那个时间太紧迫的情况之下，大家可能有太多的事情要处理了，也会显得比较手忙脚乱，然后比较匆促。所以，如果你是身心障碍者，特别需求的话，还是会建议你稍微早一些些报到，大概提早个、呃、一个半小时到两个小时左右会比较好一点点哦。对于身心障碍旅客，我们最常碰到的其实就是轮椅旅客了，基本上将近是每一个航班都有啊。那其实轮椅旅客他还有分不同的等级哦，像是可以自行上下楼梯，而且可以自行走到自己座位的，我们会说他是 WCHR。WCH 是代表 wheelchair 的意思，那 R 是 ramp。可是啊，如果说当他今天没有办法自行上下楼梯，可是可以自行走到自己座位的话，我们会说他是 WCHS。S 指的是 steps， 他没有办法上下楼梯，但是可以自行走到自己座位。最严重、最严重的就是 WCHC 了，这个 C 讲的是 cabin seat， 他几乎是没有行动能力的，需要协助的旅客，也就是说，他连在客舱里面行走都说不定没有办法。好比是小儿麻痹的旅客，他可能真的是伤到了他自己的脚了，或是说可能有些玻璃娃娃等等的，他根本没有办法自己行走。在这样的情况之下，客舱有客舱专用的小轮椅，我们会直接帮他做这个小轮椅的服务。可是为什么轮椅要分这么多不同的等级呢？因为我们要知道他的身心状况。并不是每一个机场或是每一个登机口都有天桥。像有时候啊，桃园机场飞机太多了，有些飞机会直接停在停机坪，由接驳车来接送旅客，然后接到飞机边，再从机边上飞机。那如果说当你碰到像我们刚才讲到 WCHC 的话，请问他要怎么上飞机？他连平地走都有问题了，你要他怎么自行上飞机？所以，当我们看到旅客舱单发现有这样子的旅客的时候，我们就会特别注意，说我们是不是停靠在有天桥的登机口，以免到时候旅客可能不方便上下楼梯这样。但无论啊，你是要在机场还是客舱当中需要使用轮椅。必须在班机起飞前联络航空公司的定位或是客服人员，让我们能够在你的记录当中做注记，说你有这方面的需求。那如果说你已经预定轮椅的客人的话呢，当你抵达机场的时候，地勤人员就会看到这个注记，然后就会为你提供轮椅的服务。但是啊，如果说你来不及申请的话也没关系，到了机场记得跟地勤人员说一声，请他帮忙看看能不能申请到轮椅，因为有时候现场报道的人数实在众多啊，不见得有这么多的轮椅可以来做使用，所以还是会建议大家，如果这方面需求的话，提早跟航空公司联系，请他那边帮你做助记，以免到时候到机场等候太久。那如果呢，你已经有自己的轮椅的话，你也可以使用自己的轮椅前往登机门。但是特别注意的是，当你使用的如果是电动轮椅的话，请你在报到的时候将电动轮椅托运。航空公司会提供一般的轮椅将你送到登机门去。如果说你有需要过境转机，或是说抵达目的地之 后， 同样的也会先使用一般的轮椅将你送到行李转盘 处， 然后提领你的电动轮椅再行通关。其实托运电动轮椅还蛮麻烦 的， 因为它重量真的很 重， 所以它必须透过不同的管道才有办法托运这个电动轮椅。然后另外一个比较麻烦的点 是， 因为电动轮椅它之所以电 动， 就是因为它里面有电池。电动轮椅里面的电池啊，它有不同的种类，所以我们还必须观察它的电池是哪一种，看看是否可以收售。而且，就算这个电池是可以收售的，还必须把它拆除并把它绝缘，让它自己带上了飞机。跟行动电源的那种概念有点像啦，就是怕说，如果说它的电池在下货仓不小心着火了的话，要灭火比较麻烦一点点，比较没那么容易，所以电池会交由客人自己保管。那轮椅的部分，我们就会直接帮他托运了。但是，不管你是使用手动还是电动型的轮椅呢？航空公司都会免费帮你运送啦，只是国内外的机场设施以及各地的法令限制有所不同，所以你抵达目的地的时候，有些轮椅是无法由机坪送上登机口的，意思就是你没有办法在机门口边就拿到你自己的轮椅，但是这也没关系，反正呢。怎样，航空公司人员都会直接使用一般的轮椅将你送到行李转盘处，然后航空公司也会优先将你托运的轮椅送到入境的行李提领区。当你抵达行李提领区的时候，就可以领取到你所托运的轮椅及行李了，一点都不用担心哦，是不是很方便呢？提到身心障碍旅客啊，包含了视觉障碍以及听觉障碍。可是视觉障碍者又在更加的麻烦一点，跟困扰一点，因为听觉障碍只是听不到，但是你至少可以看得到别人在干嘛。但是如果说你是视觉障碍的话，当真的发生一些状况的时候，你会不知道何去何从。所以有时候我们必须给他更多的帮忙。好比说，在单独旅行的时候，我们会安排接送机的人送他到登机口，送他上飞机。上了飞机后，我们会告诉他最近的紧急出口在哪里，还有氧气面罩的位置，以及救生衣是放在哪里，我们都会一并跟他说清楚，以防真的万一有需要逃生的时候，他才不会说什么都找不到。另外，如果说他是自己一个人旅行的话，我们也会寻求旁边的旅客，希望在如果需要逃生的时候，他可以来协助他，不然他就看不到啊，他是要怎么逃跑啦？万一又跌倒了怎么办？可是有人就会问说，那像这样子的视觉障碍旅客，是否可以带导盲犬一同上飞机呢？对于这些导盲犬有没有哪些特别的规定？其实啊，如果说有这种导盲犬，导龙犬或是服务性犬与身心障碍旅客一同搭飞机的时候，大多数航空公司是不收取托运费用的。它可以随着主人一起登机，进入所属的客舱，但是不可以占位置。而且他们也不可以被安排在紧急逃生出口的座位，因为紧急逃生出口的旅客是需要协助空服人员帮助大家逃生的，他们自己都有点帮不了自己了，怎么帮助别人呢、啊？所以他们不可以坐在紧急出口的座位。那如果旅客需要携带导盲犬随行的话，必须将这些狗狗束以缰绳，全程留置在旅客的脚边，而且飞行途中仅可以用水喂食。那长程的旅途仅可以在中停站，例如降落、暂停的时候喂以食物，狗食由旅客自行负责，航空公司不包含这方面的一个服务哦。那各个国家对于动物的输出入规定不同，出发前旅客需要清楚了解这相关的规定，并且准备好宠物的健康证明、检疫证明，还有获得行程上出入境国家的一个许可。如果说啊有隔离检疫的必要，所有产生的相关费用将由四组自行负责。而且隔离检疫时间长短将是不同目的地的城市动植物检疫当局规定而有所差别。请确认你已经为你的宠物备妥了，像是相关政府核发的有效输出输入文件，妥善的备齐了所有行程当中涵盖的入境过境国家要求的入境许可。健康声明书以及疫苗注射证明，再来还有你任何行程当中涵盖的入境过境国政府要求的额外特殊文件。不过，就因为这方面的要求比较繁杂了一点点，所以啊，请您与您的宠物，也就是这些导盲犬、导龙犬，在起飞前两个小时就到机场报到。那当你想要带这些宠物小狗啊，或是导盲犬一同旅行，是可以的吗？旅客如果想要携带这些宠物旅行的时候啊，必须先向航空公司的定位部门联系，并按照宠物运送特殊规定，以确认运送的条件。可以载运的宠物呢，包括了家庭驯养的猫、狗，或是身心障碍者的导引犬。部分国家有特殊的规定，所以必须查明清楚。那宠物一律是以货运的方式来办理跟运送，不能说他是我养的小狗，他就跟我的家人一样，他一定得跟我上飞机。他可以跟你上飞机，但是他必须是用嗯 cargo 的方式，也就是货运的方式，放在下货舱，然后。跟你一起抵达目的地，不可以带上一般的客舱，除非他是这种导盲犬或是导引犬、服务性犬等等的。像有些是那种心灵抚慰犬，如果说他没有在你身边，你就会显得非常的焦躁不安，然后会很紧张这样子的话，某些美国的航空公司或是外籍的航空公司有提供这样子的一个服务，那就真的是看每一家公司的规定。再请大家，如果这方面需要的话，再上网查一下。那刚刚有讲到说，这些宠物啊，必须是以托运的方式置于货舱来运送，所以它们必须要放在妥善的容器里面，它们的狗笼、猫笼等等的，且宠物以及置放宠物的容器将以重量或是数量以超额行李收费方式来收费，并且我们要用塑胶绳把那个笼子给锁紧，因为就是以防说宠物不小心冲出来，然后在整个货舱里面乱窜，哎、欸。之前就真的有狗这样子，然后就导致里面有一些行李就毁损，然后或是说有一次货仓打开，然后就猫整个冲出来，就在机场里面乱跑，这个子还得了啊？造成很多的非安问题，好不好？所以当地勤人员在收受这些宠物的时候，我们都会注意说是不是有妥善的包装，然后里面是不是有给它水啊？或是说塑胶绳是否有绑紧，以免它冲出来。以考量到货运的温度调节因素呢，所以有些机型是不接受旅客托运宠物的。那如果说您的宠物是需要以托运的方式来进行的话，也需要请您签上免责同意书。然后我们也会看一下是哪一种的品种，因为某些品种是不可以接受托运的。像是天气太热的时候，短鼻犬或是短鼻猫就没有办法接受受力，所以自己如果可能要托运宠物啊，然后或是说有需要带动物上飞机的话，还是建议你先联络一下该公司的客服单位，然后看一下他们的官网是不是有这方面的告示，以免到时候你买了机票，结果却没有办法把你的小朋友、把你的家人一同带上飞机哦。最后一段呢，要来跟大家分享的是单架旅客，并不是所有飞机都可以承载单架旅客哦，因为单架旅客需要全程保持平躺状态，所以有些机型根本没有这方面的设计。通常呢，会使用到单架的旅客身体健康状况都不是这么这么的理想了，所以大部分都会有随行的医疗团队。那倘若如果说你需要使用单架的话，必须提出由治疗医生填写出发日十天以内的失航申请书、诊断证明书以及病例摘要，包括两星期内，如果你有住院或是手术治疗的话，需要减负相关的文件，并且经过航空公司的医疗部门同意之后才可以搭机。另外，单价旅客必须至少由一位体能需求足够的成人陪同。是需求为医护人员，以便于航程当中提供照料。那陪同者的座位呢，也必须紧邻这位担架旅客。通常担架旅客都会是在飞机的最后方啦，因为如果说你架设在前方，那感觉也很奇怪，大家就会一直盯着他看。所以如果是在你的背后，你就看不到啦、啊。那、啊、入境的担架旅客呢，如果说没有办法按照一般的程序通关的话，将依照传染病防治法的规定，提供旅客的试航申请书等资料给疾病管制署来做一个备查。通常只有经济舱可以搭载担架旅客，因为如果商务舱、头等舱等,等等的那个座椅的设计是没有办法倒下来的，所以它必须平躺的情况之下，只有经济舱才有办法做到这件事情。那旅客因为要在飞机上面使用担架啊。机务人员必须把那些座椅全部都放倒，才有办法架他的担架。也因此，旅客必须在班机起飞前至少两到三个工作天完成他的申请，否则到时候来不及，他也没有办法上飞机。有时候，甚至旅客还有需要使用到手提的电子医疗器材，好比说制氧机、抽痰机、呼吸器等等的。如果你在搭飞机的时候需要用到这些东西的话，必须在班机起飞前的四十八个小时，或是说不同航空公司的规定，与公司的定位部门联系，说明旅客的状况，并办妥预先的通报作业。好比说，提供由职业医生签署的出发日十天内的试航申请书，必须具有操作及固定所期待之医疗器材能力的医疗人员或成人旅客同行。再来，你所期待的医疗器材之品牌以及型号，必须是符合航空公司认可的项目。在医疗器材上面，也必须有制造厂商的商标，以供服务人员来辨识。而且，由于飞机上面是不提供充电设备的，所以啊，如果你今天身为旅客有需要使用到这些配备的，请你自行估算航程时间，准备足量的备用电池或协助性的装置。相关设备应由旅客自行来包装，而且确保不会产生短路或遭到破坏的现象。同时，也必须符合航空器危险品管制的规定。担架旅客的医疗器材应该要放在担架的座椅下方。如果说你不是担架旅客的话，你的电子医疗器材则应该固定在你前方座椅的座位下方，并且使用加长型安全带来固定。那因为我们要来固定这些器材嘛，所以你在搭机的时候，请你及早办理登机的手续，并提早抵达登机门，以便机场人员可以有充足的时间来为你做各项的服务还有安排。其实特殊旅客的需求真的白白种了，菜其实也就只是按照我的经验，然后我所学到的来跟大家经验分享。希望大家听完今天的节目之后，对于这一类的旅客有更多的了解。当你之后如果如果如果真的有这方面的需要的话，至少会有个印象，不会显得说毫无概念。如果你喜欢今天的节目，欢迎到 Apple Podcast 给予五颗星的评价。Enjoy 的朋友们也可以用电脑下载 iTunes 给予评分哦。倘若你有其他更好奇、更想知道的地方，或者说你想要更贴近一点我的生活的话，也都欢迎上 Facebook 或是 IG Instagram 上面，请你搜寻我是菜菜，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机，按赞、留言、私讯、分享，预祝大家每一天都 Happy Landing。我们下次见。